0: 本节目由宝贝爱阅读品牌出品，爱宝贝，爱阅读，分享儿童经典绘本故事，推荐优秀儿童教育软件。宝贝爱阅读节目马上开始了。嗨，宝贝爱阅读的听众，大家好，我是扣子。关注我们的朋友都知道。最近呢，在向各位大朋友推荐各类主题图书。可是说到今天的选题啊，扣子不得不严重的向芒果哥哥提出抗议，因为这次的选题简直是在让我暴露自己无节操、无下限的本质。好，今天这期节目呢，就让扣子来带大家来一个品味大翻转，来和大家聊一聊那些屎尿屁绘本儿。哎，屎尿屁绘本说到这个屎尿屁绘本啊，家长经常说的一句话就是：“哎，你看我一把屎一把尿的把你拉扯大。”哎，这句话还真没说错。不知道各位大朋友有没有观察到自己的宝贝儿在成长过程中有一个很奇妙的阶段，他有点重口味还有点无厘头。比如说，他开始喜欢在浴缸里撒尿、抠鼻屎，或者他突然跳到你们面前说。你是一个大屁屁。又比如，他会对从自己身体里排出的热腾腾的液体或臭烘烘的固体产生浓厚的兴趣，像马桶、屁股、大便、放屁这些话题和词语，简直就是无处不在，信口拈来，而且经常的出现在游戏的间隙、自编的儿歌，甚至对话打闹当中。哪怕常常让你感觉到很尴尬，但是他们还是掩着嘴巴，嘻嘻哈哈说个不停。如果你家的宝贝有上述几种情况，那么扣子要来做一个推测，你家里的宝贝应该是一岁到三岁之间。哎，不过我说这句话可是有依据的，在很多学前教育专家看来，有一句话特别的重要，就是儿童无小事，任何事情都可能会影响到孩子的成长和人格。奥地利心理学家弗洛伊德，他就认为，孩子处于一岁到三岁的时候，这个时期叫他肛门期。为什么要叫肛门期呢？因为这个时候，儿童最感兴趣的就是排泄，排泄它会有一种快感，往往来自于肛门口或者是尿道口。作为父母，如果你过分严格的，或者是过早地进行孩子的如厕训练，让他很好地对大小便进行控制。可是这个时候孩子的生理机能还不能够完全控制他的肌肉活动，比如说膀胱的肌肉进行肌肉的伸缩，那么就可能使他形成羞愧啊、羞涩，或者是过分追求干净、洁癖这样的人格特征。物极必反，他也有可能形成浪费、无条理或者是邋里邋遢的人格特质。当孩子一岁到三岁的时候，你可能还会观察到他特别喜欢玩投掷类的游戏，比如说他经常把球抛出去，然后又捡回来，重复很多次。这种游戏的过程其实就是孩子在体验个人的力量和控制力。这种过程与控制排泄是非常相似的，所以对于以满足排泄快感为主的肛门期，也请各位大朋友千万不要的忽略。因为它对幼儿的成长意义是非常的重大的。今天我们要给大家介绍的几本绘本，当你听见名字的时候，你肯定会觉得哇，这种绘本在我们那个时候肯定听都没听说过，这样主题的绘本怎么可能被出版呢？诶，可是现在真的有很多这样的书来帮助孩子进行一个很好的习惯的养成。我们先来看一看第一本书是什么。第一本书它的名字叫做。挖鼻孔真好玩儿，是由蒲公英童书馆在零七年引进，由贵州人民出版社出版的这本书呢，讲的就是几个小动物：小老鼠、小青蛙，还有小象。它们特别喜欢挖鼻孔，但被爸爸妈妈经常警告。比如说，小象就被恐吓说：“哎，挖了鼻孔，鼻子会断的。”于是吓得就不敢再挖了。没想到。去探望爷爷奶奶的时候，竟然发现爷爷奶奶都在挖鼻孔。虽然从广告语中给聪明孩子看的书，以及导读中附有的挖鼻害处的小贴士，看得出做书人对读者反应也是非常担心的。但他们大胆引进和用心编辑这样一本书，也真的非常的难得。不过可惜的是，这本书现在处于永久缺货状态。当当网上也已经买不到了。不过我也有一个疑问，就是当你如果真的能够买这本书的时候，你会不会也很犹豫？说，嗯，给孩子看这本书会给孩子带来一些不良的影响，会让他有样学样去挖鼻孔呢？但一位专家说，他在一个亲子故事会上，当故事讲完后，就听到爸爸妈妈一脸紧张、担心的问哈哈乱笑的孩子。到底能挖鼻孔吗？结果孩子不屑地回答说：“当然不能喽，大概也是觉得大人们太搞不清楚故事和现实了。”其实真的会有这种感觉，和孩子相处久了，你会发现，嗯，很多时候我们家长的一些担心往往是多余的。说完《挖鼻孔真好玩》这本绘本，那第二本要介绍给大家的，简直是一本风靡全球的绘本。它甚至有安徒生奖的背景哦，这本绘本就是是谁？嗯嗯，在我的头上。很多香港、台湾的家庭和学校都会把这本书当作便便学习书。从科普的角度来说，这也是一本非常好的绘本，能够让孩子们认识不同动物的便便究竟是有什么样的特征。而说到这类经典绘本，我们也不得不提到，它的故事和画面都非常的棒。不要看绘本，只是简单的几张画，然后短短的几行字。可是有的绘本往往会打磨好几年。但是现在市场上有一个现象，就是大家往往买外来引进的这种绘本会比较多，国内的绘本市场上质量参差不齐。那其实这也是我们做这个绘本节目的一个初衷。希望能够给到大家一些好的绘本推荐，让大家能够比较轻松地获取到更优质的绘本资源，让这些好的绘本陪伴孩子更好的成长。讲到第三本书，也就是我们宝贝爱阅读绘,绘本管理的一个大热门哦，它是由少年儿童出版社出版的《马桶的故事》。这本书其实已经畅销了二十多年了，非常非常的经典。也帮助很多的宝贝呢，轻松通过了如厕训练。它适合送给正在接受如厕训练的学步儿。那我们在一开始就提到了说，说一岁到三岁的孩子正处于肛门期。虽然说如厕训练是家园配合的一个课题，但是如厕训练习惯的培养，其实往往是在家庭当中养成的，需要父母花费一定的心力。这也是为了帮助孩子进入到幼儿园集体生活中有一个更好的过渡。那么我们之前说到的如厕训练，究竟要注意点什么呢？扣子这里给大家一点小贴士。其实每个孩子的发展差异非常的大，什么时候开始培养如厕习惯呢？这个时机一定要把握好。一般来说，孩子一岁以后，大脑的皮质才完全发育成熟了，这个时候。孩子才懂得了什么是尿意，那在他小便前后呢，就会出现扭扭捏捏啊，然后把两个腿分开，显示不舒服的表情等等。各位大朋友就要注意了，这个其实就是孩子从无意识的排尿变为有意识的排尿的一个标志。而当孩子的小便间隔时间开始达到两到三个小时的时候，也就说明孩子的泌尿系统的生理结构已经成熟。这就是一个非常好的时机，你可以开始培养孩子的如厕习惯。为什么说如厕习惯不能过早的培养呢？我了解到有一个大班的男孩，可是他从中班开始就经常的把大便拉在裤子里面，而且一般都等着老师来发现。为什么这么长的时间还是没有调整过来？可能就和不适当的如厕训练有关。当孩子的生理发育状态还没有到那个水平。就逼着他过早的训练的话，孩子的心理会受到不良的刺激，从而他就会心理上很回避这种好的习惯的养成。关于如厕习惯，很多聪明的家长他在培养孩子如厕习惯的时候，都会吹吹口哨，给孩子建立一些条件反射，这是一个很好的办法。同样的，你还可以多多给他鼓励，或者是在进食前后啊、睡觉前后、外出的前后。都试着让他小便，建立一些条件反射，而且得让孩子知道告诉家长我想要小便了，我想要大便了等等。讲了这么多，我们回到这个绘本《马桶的故事》。这个绘本让扣子想要推荐给大家的理由就是，它不仅可以用来教导宝宝怎样用马桶，更可以让孩子们在成长的过程当中不丢失丰富而可爱的想象力。在这本书中，你可以发现，马桶已经不像像我们大人所认为的，它仅仅就是一个马桶。对于孩子来说，他可能觉得世界上的每一件东西都是新鲜的。作者画了好多好多动物在卫生间里干的糗事比如大象把马桶压成了碎片，山羊把卫生纸吃掉了，母鸡呢把马桶当成了一个鸡窝，还有金鱼。他居然把马桶当成了另外一只金鱼，抛了好多小红心给他，而每一页都还有一只小老鼠，他一会儿爬到水箱上，一会儿研究水龙头，一会儿拿着牙刷和纸。我相信宝贝们看这本绘本时，一定会喜欢上这只好奇的小老鼠。而最后就出现的是宝宝坐在马桶上，不大不小，正合适。可以坐在上面使劲儿、使劲儿、再使劲儿。扣子要介绍的最后一本，可是屎尿屁书单里面最文明的一本绘本哦。它的名字叫做《爱打嗝的斑马》。这个故事里的斑马严肃又庄重，小动物们找它玩的时候，它的回答永远是“我很忙”。等到有一天，它不停的打嗝，让它觉得很难堪。于是他就出门去找各种各样的办法，一路上遇到了好多的动物朋友，他们给了许多不太靠谱的建议，比如小老虎让他倒着背26个字母，小猪让他把头埋进两腿之间倒着喝水，等等等等。斑马觉得这些主意唉都傻透了，自然是没有听，直到遇见了鸭子夫人，鸭子夫人可有秘密方法。哎，这个秘密方法我就不剧透了，等着大家和自己的宝贝一起享受亲子共读的时光哦。当你看《爱打嗝的斑马》的时候，你一定会觉得它的情节非常的有张力，而且整本绘本有一点黑色幽默的氛围，产生了超越现实的离奇感。不过最后的结果就是，你会去思索这个故事，可能会觉得。带着诙谐的离奇感面具后，又多了一层含义。这部作品展现的可能就是个体融入集体的过程，而其中也包含了对自我伪饰、自我认知的推翻和再了解。小绘本有大意味，所以你们看，屎尿屁题材的图书看起来很幽默，其实还是很正派的。从孩子喜欢的内容入手。让孩子们快乐地接受那些规则、规范和价值观，所以在孩子们面前迎合他们的内心，可能比纠正来得更加重要。今天给大家介绍的绘本还记得吗？它们分别是《挖鼻孔真好玩》《是谁？嗯，嗯》、《在我的头上》《马桶的故事》以及《爱打嗝的斑马》。记住了哟！我们这期的屎尿屁专题就到这里啦。拜拜，下期再见哦。